1: Herzlich willkommen beim Eagle Podcast, der Podcast rund um die Gesundheit. Wir wollen wissen, was den Menschen wirklich nützt, aber wir reden hier auch über Geld und wollen wissen, wer bezahlt eigentlich für die Gesundheit der Menschen. Ich bin Andreas Lange und heute bei mir im Eagle Podcast Studio ist Dr. Monika Lelgemann. Sie ist unparteiisches Mitglied des gemeinsamen Bundesausschusses. Hallo, Frau Lelgemann.
2: Hallo, Herr Lange. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein und äh, insbesondere natürlich da ganz persönlich mir der Igelmonitor am Herzen liegt, äh, wie Sie vielleicht wissen.
1: Da, da kommen wir vielleicht gleich später noch drauf. Unparteiisches Mitglied des Gemeinsamen Bundesausschusses, Frau Legemann, Dieses, dieser Name Gemeinsamer Bundesausschuss, der ist überhaupt nicht selbsterklärend. Man kann erahnen, dass wichtige Leute über wichtige Dinge da sprechen, aber man weiß nicht, geht es hier eigentlich um Verkehrswegeplan oder um Atomausstieg oder um Kindergartenplätze? Was wird dort beschlossen?
2: Der Gemeinsame Bundesausschuss ist das oberste Organ der und jetzt wird es geht es genauso sperrig weiter der Selbstverwaltung im Gesundheitssystem. Das heißt, hier sitzen sowohl die Ärzte als auch die Krankenkassen unter Beteiligung der Patienten zusammen und entscheiden darüber, welche Leistungen und nicht nur Leistungen, sondern ähm, alles betreffend die gesetzlich Krankenversicherten. Das ist der wichtige Punkt an dieser Stelle.
1: Also das heißt, immer wenn jetzt meine Hausärztin sich mir nähert mit dem Stethoskop, und wenn sie irgendwas macht, mich untersucht, mir irgendetwas verschreibt, mich behandelt, dann haben Sie das möglicherweise im GBA, im gemeinsamen Bundesausschuss schon mal diskutiert.
2: Wunderschöne Frage. Ich glaube jetzt, das Stethoskop ist schon vor über 200 Jahren erfunden worden. Also von daher hatten wir da keine Chance, das zu bewerten, weil es den gemeinsamen Bundesausschuss in dieser Form seit 2004 gibt. 2004 ist der im Rahmen des GKV-Modernisierungsgesetzes in dieser Form installiert worden. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel über Arzneimittel sprechen, die Sie verschrieben bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Arzneimittel im Hinblick auf seine Nutzen und sogar Zusatznutzen gegenüber anderen Arzneimitteln schon bewertet haben im gemeinsamen Bundesausschuss sehr hoch.
1: Also, es finden Entscheidungen statt, was von den gesetzlichen Krankenkassen dann auch an Leistungen, an medizinischen Maßnahmen übernommen wird. Das ist auch unser Thema heute im Eagle podcast Wir möchten Wege nachzeichnen, wie solche medizinischen Leistungen in das System hineinkommen, in das System der Krankenversicherungen. Und eine Schnittstelle, Frau Lelgemann, Sie haben es angesprochen, ist eben dieser GBA, der Gemeinsame Bundesausschuss, und dazu haben wir in unserer Faktenbox ein paar kleine Informationen
0: zusammengefasst. Eagle Podcast. Checkbox. Die Grundlage für die Arbeit des gemeinsamen Bundesausschusses liefert das fünfte Buch des Sozialgesetzbuches. Es schreibt vor, dass Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, der GKV, ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein müssen. Diese Kriterien, also der diagnostische und therapeutische Nutzen, die medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit von Leistungen, müssen nachgewiesen sein. Erst dann können sie GKV-Leistung werden. Die Entscheidung, ob die Kriterien erfüllt sind, trifft der Gemeinsame Bundesausschuss, der GBA, dieses 13-köpfige Gremium besteht aus drei unparteiischen Mitgliedern sowie aus Vertreterinnen und Vertretern der Ärzteschaft, der Zahnärzteschaft, der gesetzlichen Krankenkassen und der Krankenhäuser. Auch Vertreterinnen und Vertreter von Patientenorganisationen nehmen an den Sitzungen teil, haben aber kein Stimmrecht. Der GBA hat das Recht, medizinische Leistungen auszuschließen, wenn die genannten Kriterien nicht nachgewiesen sind. Außerdem prüft der GBA für alle neu zugelassenen Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen sofort nach Markteintritt den Zusatznutzen und bewertet ihn. Für diese und viele andere Aufgaben der gesundheitlichen Versorgung setzt der GBA Unterausschüsse ein und kann vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, dem ICWIC, unterstützt werden. Eagle Podcast. Die Eagle Podcast
1: Faktenbox, das war mal so das Wichtigste, die Grundlagen vielleicht in Kürze. Aber Frau Legemann, vielleicht dröseln wir es noch mal ein bisschen auf. Sie haben es jetzt eben selber schon angesprochen. Es geht um Medikamente, es geht aber auch um Behandlungsverfahren, es geht um Untersuchungsverfahren, diagnostische Früherkennung, Vorsorge. Sind das alles Sachen, die eben in gleicher Weise bei Ihnen diskutiert werden?
2: Ja, ich würde es gerne, würde ich gerne diesen Begriff der Leistung mal ein bisschen äh, mit Inhalt füllen. Was verbirgt sich denn da dahinter? Das sind nämlich sehr unterschiedliche Dinge. Also hier geht es einmal um die ganz konkrete ärztliche Leistung, also die Ärztin, die sie abhört zum Beispiel oder die sie untersucht. Es geht auch um die zahnärztlichen und um psychotherapeutischen äh, Maßnahmen. Alles jetzt erstmal im ambulanten Bereich. Es geht um die Versorgung mit Arzneimitteln, mit Heilmitteln, mit Hilfsmitteln. Es geht um die Versorgung häusliche Krankenpflege, Krankenhausbehandlung im Allgemeinen, aber auch medizinische Rehabilitation und Präventionsmaßnahmen und medizinische Früherkennung. Also
1: alles. Ich sage alles. das,
2: ich sage, dass, ja, es ist alles. Ja. Im Prinzip ist es alles. Und diese Leistungen, die ja alle gesetzlich vorgesehen sind, umfassen auch tatsächlich 95 Prozent der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung. Und im Prinzip haben wir zu all diesen Leistungen Richtlinien. Der GBA äußert sich in Form von Richtlinien, weil das unserem, unserer Stellung entspricht als untergesetzlicher Normgeber. Das also, alles gut. Wenn, ich
1: weiß, Linien, wenn ich das mal kurz fragen darf, Richtlinien, das heißt, Sie verschaffen sich ein Bild über ein Medikament, über eine medizinische Behandlung, über ein medizinisches Verfahren und Richtlinien heißt, Sie empfehlen dann den Krankenkassen, das in den Leistungskatalog mit aufzunehmen, dass also die gesetzlich Versicherten diese Behandlung auch erstattet bekommen.
2: Ja, das geht ein bisschen weiter als eine Empfehlung. Das, was in einer Richtlinie vorgesehen ist, also auch der sogenannte Leistungs-, der Regelleistungskatalog, das sind nicht etwa Leistungen, die empfohlen werden, sondern die müssen die Krankenkassen bezahlen. Und das ist auch der entscheidende Punkt. Sie können darüber hinaus auch andere Dinge finanzieren. Denken Sie an homöopathische Leistungen, die von einzelnen Krankenkassen bezahlt werden. Aber das, was in diesem Regelleistungskatalog enthalten ist, das muss für alle Versicherten bezahlt werden. Nehmen Sie doch mal so ein Beispiel. Die Unterkieferprotrusionsschiene. Das ist eine Schiene, die verwendet wird, wenn Patienten schwere nächtliche Atemstörungen haben, die sich in erster Linie durch Schnarchen äußern. Und an diesem Beispiel kann man sehr gut deutlich machen, was bezahlen denn die Krankenkassen eigentlich? Also wenn es um das reine Schnarchen geht und vielleicht der Ehemann von der Ehefrau, die schnarcht, genervt ist, dann würde das nicht übernommen von den Krankenkassen, wenn aber diese, diese Atmungsstörung dazu führt, dass Sie ein Krankheitsbild haben, nämlich ein sogenanntes Schlafapnoe-Syndrom, was mit Müdigkeit am Tage zum Beispiel einhergeht und auch anderen weiteren körperlichen Schädigungen, dann ist das eine Leistung der Krankenkasse, seitdem wir diesen Beschluss gefasst haben, dass diese Leistung bezahlt werden muss.
1: Wir haben das eben gehört, jetzt sind Sie ein 13-köpfiges Gremium. Da sind Vertreter der Ärzteschaft, der Zahnärzteschaft. Sie sind ein unparteiisches Mitglied. Es sind auch Patientinnen und Patientenvertreter da, äh, sitzen da zusammen. Nach dieser Menge, die Sie gerade skizziert haben, müssten Sie ja eigentlich 24 Stunden durchdiskutieren. An sieben Tagen die Woche und würden es wahrscheinlich trotzdem nicht schaffen. Wie bewältigen Sie das alles?
2: Ja, also das 13-köpfige Gremium ist natürlich das sogenannte Plenum, in dem dann die abschließenden Entscheidungen gefällt werden. Die gesamte Vorbereitung findet in Unterausschüssen und Arbeitsgruppen statt. Und außerdem haben wir zwei wissenschaftliche Institute, die uns wesentlich zuarbeiten. Das ist einmal das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, die also im Prinzip die HTA-Berichte als Technology Assessment, Evidenzbewertung für uns machen und im Bereich der Qualitätssicherung ist es das ECOTIC, also das Parallelinstitut für die Qualitätssicherung, die hier entsprechende Vorschläge und Vorgehensweisen erarbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass das 13-köpfige Gremium wie der Expertenrat, der zurzeit bei der Bundesregierung etabliert wurde, das alleine entscheidet, das tun die ja auch nicht, sondern das wird natürlich alles aufbereitet mit externer Zuarbeit.
1: Wir haben eben auch gehört äh, in diesem kleinen Faktencheck, dass die ähm, diese Maßnahmen ausreichend zweckmäßig und wirtschaftlich sein sollen. Ähm, bei, dieser, bei diesem Entscheidungsprozess, welche Rolle spielt denn die Wirtschaftlichkeit
2: dabei? Also wir machen in Deutschland ja keine explizite Kosten-Nutzen-Bewertung, wie das zum Beispiel in Großbritannien ähm, gemacht wird, indem ja dort Qualys, also Quality Adjusted Life Years eine Rolle spielen dafür, was erstattet wird. Das machen wir in Deutschland nicht. Wir machen im Bereich der Arzneimittelbewertung eine Bewertung des Zusatznutzens und das Ausmaß des Zusatznutzens wirkt sich dann aus auf die Preisfindung. In den anderen Bereichen ist das nicht so explizit, aber die grundlegende Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses ist es, die ständige Abwägung bei seinen Entscheidungen zwischen dem medizinischen Fortschritt auf der einen Seite und der Wirtschaftlichkeit auf der anderen Seite, die ja am Ende dazu dienen soll, dass dieses, wie ich finde, wirklich sehr gute Gesundheitssystem und dieses sehr gute Krankenversicherungssystem ähm, erhalten bleibt, uns allen erhalten bleibt. Ähm, diese ständige Abwägung ist eigentlich die Hauptaufgabe des gemeinsamen Bundesausschusses?
1: Also auf der einen Seite die Frage nach dem Nutzen oder dem Zusatznutzen, das verstehe ich. Weil da geht es ja auch darum, sagen wir mal, Behandlungsmöglichkeiten die oder Behandlungsmaßnahmen, Therapien, die besser sind, ähm, die eben auch an den Mann und an, den, an die Frau oder an die Patientin und an den Patienten zu bringen. Dass sie eben in diesen Leistungskatalog der GKV aufgenommen werden. Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit, da drängt sich natürlich der Verdacht auf, kann das sein, dass dann vielleicht eine Behandlung, obwohl sie sehr, sehr, sehr gut ist, nicht in den Leistungskatalog aufgenommen wird, weil sie zu teuer ist?
2: Das gibt es nicht bei uns. Tatsächlich nicht, weil es diese explizite Auswahl nicht gibt und weil wir eine gesetzliche Verpflichtung haben, dass Leistungen, für die der Nutzen nachgewiesen ist, wir sprechen jetzt hier, wie auch beim IGL-Monitor, über den Nachweis mittels belastbarer Studien, also belastbare Daten, die zur Verfügung stehen, die haben den Versicherten zur Verfügung zu stehen. Und da wachen am Ende auch die Sozialgerichte darüber, dass wir diese Forderung auch wirklich erfüllen. Der eigentliche Preis einer Leistung, das ist jetzt ist ein sehr kompliziertes Feld. Aber wenn wir jetzt, weil es ja vom Igel-Monitor ausgeht, erstmal im ambulanten Bereich bleiben, da ist es so, dass das, was für eine Leistung dann bezahlt wird für die niedergelassenen Kolleginnen, das vereinbart der Bewertungsausschuss. Also der legt diese Preise fest. Und dieser wiederum ist besetzt durch die Krankenkassen und die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung.
1: Also die Ärzte sind aber sowohl eben im GBA als auch in diesem Ausschuss, die Ärzte sind immer mit von der Partie. Solche solche Vorwürfe, dass die Krankenkassen versuchen, da eben die Preise zu drücken oder so, kann man ja dann eigentlich auch nicht, die funktionieren nicht.
2: Also die Ärzte sind immer mit von der Partie, es sind auch die Krankenhäuser immer mit von der Partie, weil wir ja sektorübergreifend beraten. Und es sind auch die Zahnärzte, wenn sie betroffen sind, mit von der Partie. Also die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Die Patienten sind übrigens ebenfalls sehr prominent immer mit von der Partie und sind auch in sämtlichen Unterausschüssen und sämtlichen Arbeitsgruppen des gemeinsamen Bundesausschusses vertreten. Die Patientenvertretung hat allerdings kein Stimmrecht. Also das Stimmrecht liegt auf Seiten der Leistungserbringer, auf der einen Seite und auf der Seite der Kostenträger, also der Kassen auf der anderen Seite. Das ist eine Pari-Pari-Situation im Plenum. Und dann gibt es eben drei unparteiische Mitglieder, sodass immer, es immer zu einer Entscheidung kommen kann.
1: Sie haben gerade schon mal grob gesagt, dass es wirklich um sehr, sehr, sehr viele auch sehr unterschiedliche Maßnahmen, also eben auch im stationären Bereich, im ambulanten Bereich, im zahnärztlichen Bereich geht. Gibt es denn auch äh, Leistungen, die jetzt bezahlt werden von der Krankenkasse, die bei Ihnen beim GBA nicht vorbeigehen, also die bei Ihnen gar nicht auf dem Tisch landen?
2: Ja, es gibt Leistungen, wir, wir sprechen jetzt bei diesen Leistungen, ne, über die wir jetzt sprechen, sind wir jetzt erstmal im ambulanten Bereich. Ich denke, das ist ähm, jetzt erstmal für die Fokussierung ganz hilfreich. Und ähm, das, was sozusagen durch die Vertragsärztinnen und Vertragsärzte erbracht wird. Da gibt es Leistungen, die erstens wie der Stethoskop schon immer dazugehören und die wir natürlich nicht bewertet haben. Und es gibt, sagen wir mal, kleinere Modifikationen von bisherigen Leistungen, eine neue Labormethode, die aber am Ende dasselbe misst wie das alte Verfahren. So etwas würden wir nicht bewerten. Wir bewerten also Dinge, die tatsächlich neu sind, in ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept zugrunde legt, die wirklich auch völlig neue Erkenntnisse ermöglichen im Verhältnis zu dem, was vorher der Fall war. Ein Beispiel sei jetzt zum äh, telemedizinische Versorgung von schwer ähm, Herzinsuffizienten, also Patienten mit einer ausgeprägten Herzschwäche, wäre jetzt ein solches Beispiel. Da sagt man, das ist neu und diese Methode ist dann bewertet worden, zum Beispiel durch den GBA. Es
1: gibt ja auch Kritik, eine häufige Kritik. Ich habe da einen, einen Artikel dazu gelesen in der Süddeutschen, äh, ist, äh, dass... Äh, Sogar der ehemalige Gesundheitsminister Spahn hat das damals gesagt, dass sie dem GBA vorwerfen, dass sie zu langsam arbeiten, dass es zu lange dauert, bis wirklich neue, gute Verfahren, Untersuchungsverfahren, Therapieverfahren dann in eben in diesen Leistungskatalog aufgenommen werden. Gibt es da so große Unterschiede? Was kann man ganz schnell entscheiden und was dauert dann eben ein bisschen länger?
2: Also vielleicht erstmal zu den Fristen nochmal. Wir haben im Jahr, ich habe jetzt die Zahlen von 21 noch nicht, aber von 2020, von den knapp 1000 ähm, Verfahren, die wir durchgeführt haben und Beschlüssen, die wir gefasst haben in 2020, waren ähm, 97 Prozent oder 98 Prozent fristgerecht. Also das erstmal so zum, zur groben Einordnung und, und zur auf, auf was die. Was heißt fristgerecht? Ja, da gehe ich jetzt drauf ein. Wir haben praktisch keine Verfahren, die nicht fristbewehrt sind, wie wir das nennen. Also eine klassische Methodenbewertung, das, was wir vorhin angesprochen haben, es wird etwas ganz Neues aufgenommen, hat eine Frist von zwei Jahren. Innerhalb von diesen zwei Jahren wird einmal die äh, Evidenzaufbereitung durchgeführt äh, durch das ICWIC. Das braucht ungefähr ein Jahr. Und die Vor- und Nachbereitung bis zur Beschlussfassung bei uns braucht auch noch mal ein Jahr. Das gibt mir die Chance, einmal darauf einzugehen, dass die Dauer der Verfahren ganz wesentlich davon abhängig ist, dass wir inzwischen umfangreiche Beteiligungsrechte haben. Also wir haben allein beim GBA bei einem solchen Methodenbewertungsverfahren zwei Stellungnahmeverfahren, nämlich vor Einleitung und kurz vor Beschlussfassung, also vor Beauftragung des ICWIC und nach äh, kurz vor Beschlussfassung. Und auch das IQIC führt nochmal eine Erörterung mit der Fachöffentlichkeit äh, durch. Diese Verfahren, wie Sie sich vorstellen können, sind natürlich aufwendig, je nachdem auch wie viele Personen teilnehmen, äh, sind für uns extrem wichtig weil wir den fachlichen Input brauchen und weil wir außerdem gerade bei ethisch schwierigen Themen natürlich auch die Akzeptanz der Beschlüsse, die spätere Akzeptanz, damit deutlich erhöhen können. Also diese Transparenz ist uns besonders wichtig, aber diese kostet Zeit, nur um das an dieser Stelle zu sagen. Dann gibt es andere Verfahren wie bei Arzneimitteln oder wenn ich jetzt in meinem Zuständigkeitsbereich bleibe, wir haben so ein Fast-Track-Verfahren für die frühe Nutzenbewertung von Hochrisiko-Medizinprodukten. Da liegt die Frist so zwischen drei und fünf Monaten. Sehr viele gesetzliche Aufträge, die wir gerade in den letzten Jahren, weil das, der Minister war ja sehr aktiv, hatten, hatten eine Frist von einem Jahr zur Umsetzung. Also ich kann das vielleicht mal sagen, wir haben gerade im Dezember eine neue Richtlinie über die außerklinische Intensivpflege verfasst. Das sind die sehr, sehr schwer kranken Patienten, die außerhalb der Klinik dann künstlich beatmet werden müssen. Und da haben wir umfangreiche Regelungen getroffen. Auch hier hatten wir eine Frist von einem Jahr, was dann wirklich sportlich ist, muss man sagen. Und wir haben hier ein Stellungnahmeverfahren durchgeführt mit ungefähr 85 Organisationen. Und all diese Stellungnahmen müssen natürlich gewürdigt, ausgewertet und entsprechend ähm, beantwortet werden. Und das führt dann dazu, also dass in diesem Fall zum Beispiel die Dokumentation dieses ganzen Verfahrens über 4000 Seiten umfasst. Nur um mal so ein Bild davon zu geben, was natürlich dann in so einem Jahr auch alles ähm, zu geschehen hat und passieren muss.
1: Wenn Sie das sagen, dann hören sich äh, 97 Prozent fristgerechte Erfüllung irgendwie nochmal ganz anders an, wenn
2: ja, es finden, um
1: solche Gutachten
2: geht. Ne? finden wir ehrlich gesagt auch. Und nochmal, um Ihre auf Ihre ganz ursprüngliche Frage zu antworten. Es geht immer dann schnell, jetzt vor allen Dingen bei Einzelleistungen, also ähm, wenn die Evidenz eindeutig ist. Es wird immer dann schwierig, wenn die Datenlage schlecht ist, weil ähm, das dann für uns bedeutet, dass erstens die Recherche nach vorhandenen Daten, die das ecklig durchführt, aufwendiger ist, schwieriger ist, weil es mehr Streit gibt, wenn die Daten nicht eindeutig sind und weil wir dann auch verpflichtet sind, bei nicht eindeutigen Daten selber Studien zu initiieren und durchzuführen, auch auf Kosten der versicherten Gemeinschaft. Und eine Studie dauert natürlich dann auch immer in Abhängigkeit von dem, was Sie untersuchen. Ähm, gibt es da ganz eigene Gesetzmäßigkeiten, was die Dauer anbelangt?
1: Gibt es denn auch Leistungen äh, oder kommt das auch bei Ihnen auf den Tisch, die aus dem Leistungskatalog rausfliegen, weil sie überholt sind?
2: Ja, das gibt mal Ausnahmen, aber wir haben kein Prinzip, dass wir den Leistungskatalog daraufhin überprüfen, ob Alte Leistungen jetzt in Parenthese gesprochen nicht mehr dem Stand der medizinischen Erkenntnis entsprechen. Dieses gibt es, dieses Überprüfungssystem gibt es nicht bei uns. Wir vertrauen darauf, dass die Ärztinnen und Ärzte dann auch tatsächlich nach dem Stand der medizinischen Erkenntnis, nach Leitlinien, Leitliniengerecht draußen behandeln.
1: Wenn man mit Gesundheitswissenschaftlern oder Wissenschaftlerinnen äh, spricht und ich glaube, das haben Sie jetzt auch schon mehrfach versucht klarzumachen, dann geht es ja immer darum, ein gesetzlich Versicherter in Deutschland kriegt die bestmögliche äh, Versorgung. Und, und da ist jetzt die Frage eben auch mit den Fristen und mit diesem großen Arbeitsaufwand, äh, den Sie ja auch schon angesprochen haben, ist, ist, das, ist das gewährleistet? Kann das äh, Gesundheitssystem dieses Versprechen halten?
2: Ja, jetzt muss es natürlich eine fast philosophische Frage. Also was ist bestmögliche Versorgung? Was versteht man darunter? Ich denke, hier ist eher das, der Bereich des GBA adressiert, indem wir ähm, Qualitätssicherungsrichtlinien erlassen, Qualitätssicherungsvorgaben machen. Das ist ja sehr umfassend inzwischen. Das macht natürlich nicht nur der GBA. Also für den ambulanten Bereich erfolgt das auch seitens der Kassenärzte, zum Teil gemeinsam mit den Kassen, zum Teil ähm, auch getrennt. Das ist der ganze Bereich, der jetzt ja auch häufiger in der Presse diskutiert wird, dass wir versuchen, so, sogenannte Mindestmengen einzuführen, um eine bestmögliche Versorgung zum Beispiel bei größeren OPs im stationären Bereich zu ermöglichen. Ähm, das ist der Wahrscheinlich auch der Bereich der sogenannten Disease-Management-Programme, also der Chroniker programme in denen wir ja praktisch wie in einer Leitlinie ganze ganze Therapie- und Diagnostik Abläufe festlegen. Das würde ich fassen wollen unter dem Begriff, sagen wir mal, Bemühungen des GBAs für eine bestmögliche Versorgung.
1: Mhm.
2: Was wir, glaube ich, sagen können, ist, dass es nicht daran mangelt, dass wirkliche Innovationen, die einen dramatischen Therapiefortschritt bedeuten werden, den Patienten in Deutschland nicht vorenthalten.
1: Ich meine, ich kann mir das vorstellen, es ist ja paritätisch besetzt, haben wir auch schon mehrfach angesprochen, dass es da durchaus mal zu Zuff kommt, weil ja doch die, die Interessen die der, der Vertreterinnen und Vertreter doch unterschiedlich sind. Die Ärztinnen, Ärzte fordern was anderes als die Patientinnen, Patienten. Und Sie, ja, Sie sind unabhängig, Sie hängen da irgendwie wahrscheinlich dann äh, dazwischen. Irgendwie gibt es da auch Streit, Interessenskonflikte?
2: Natürlich, also es gibt Streit. Also die Hauptaufgabe des gemeinsamen Bundesausschusses ist ja genau die Vermittlung äh, zwischen diesen unterschiedlichen Interessenvertretern. Ich würde das jetzt aber nicht unter dem Begriff Interessenkonflikte fassen wollen. Also Interessenkonflikte wäre für mich immer, wenn einer, also wenn ich jetzt zum Beispiel noch Zusatzeinnahmen von der Medizinprodukteindustrie hätte, das wäre für mich ein, ein klassischer Interessenkonflikt. Hier in diesem Fall sind die Vertreterinnen und Vertreter in dem Gremium ja da, um ihre Interessen zu vertreten und der GBA ist dafür da, zwischen diesen unterschiedlichen Interessen zu vermitteln und hier zu einem gemeinsamen Weg äh, zu kommen. Aber deswegen ist das natürlich so, dass äh, insbesondere insbesondere die Stimme des unparteiischen Vorsitzenden, also die 13. Stimme, dann am Ende äh, entscheidend ist, wenn wir mit dezenten äh, Vorschlägen im Plenum, es dissente Vorschläge im Plenum gibt.
1: Es ist natürlich, unser, ich meine, es geht ja dabei auch um sehr, sehr, sehr viel Geld. Ich frage mich schon, gibt es denn da vielleicht doch Versuche oder Möglichkeiten, beispielsweise von Pharmaunternehmen oder so irgendwie Einfluss zu nehmen? Klopfen die da manchmal an die Tür?
2: Natürlich, die klopfen häufig an die Tür. Das wäre jetzt auch wundersam, wenn sie es nicht täten. Und das tun natürlich nicht nur die Arzneimittelhersteller, das tun auch die Medizinproduktehersteller, das tun auch die Hilfsmittelhersteller und, und, und. Ich finde, wir haben hier sehr gute, sehr fachlich orientierte und höfliche Umgangsweisen damit und ich hatte vorhin schon mal angesprochen, dass wir ja Stellungnahmeverfahren haben und die Hersteller sind an diesen Stellungnahmeverfahren beteiligt und sind ganz wesentlich für diese Stellungnahmeverfahren und dort ist dann auch der richtige Ort und richtige Zeitpunkt, um die Interessen vorzutragen.
1: Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen Richtung Zukunft spinksen. Sie haben gerade ein Stichwort schon selber genannt. Das ist das Stichwort Telemedizin. Da gibt es ja jetzt Ferndiagnostik, es gibt Gesundheits-Apps. Das sind ja möglicherweise wirklich ganz neue Verfahren, die Sie so noch gar nicht auf dem Schreibtisch hatten seit 2004. Sind Sie denn da gut aufgestellt? Funktioniert das?
2: Also bei der Telemedizin hat es ganz gut funktioniert. Ich glaube, bei all diesen... Begriffen muss man immer so ein bisschen differenzieren. Was verbirgt sich denn wirklich dahinter? Also ähm, was heißt in diesem Fall Ferndiagnostik? Äh, für was? Durch wen? An wem? Warum? Das ist natürlich jeweils zu differenzieren. Ähm, und das macht natürlich nicht immer gleich eine neue Methode oder eine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode aus. Also ich nehme immer das Beispiel, nur weil der GBA jetzt seit Monaten oder einem Jahr immer per Videokonferenz tagt, hat sich im Prinzip an unserer Beratung nichts geändert. Also nur weil ich ja mit dem Patienten über Video kommuniziere, heißt das ja noch nicht, dass alles völlig anders ist. Da muss man sich ja ein bisschen differenzieren. Besonders spannend ist natürlich die Sache mit den digitalen Gesundheitsanwendungen, also den Apps, die ja der Gesetzgeber äh, nicht, die Bewertung hat der Gesetzgeber nicht beim GBA verortet, sondern beim B Farm, also beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und die haben hier ein sogenanntes Fast-Track-Verfahren. Das beobachten wir jetzt besonders interessiert, weil hier im Gegensatz zu unserer Aufgabe bei den Hochrisikomedizinprodukten die Hersteller verpflichtet sind, wenn die Datenlage noch nicht ausreichend ist, zu dem Zeitpunkt, wenn sie erstmalig die Aufnahme beantragen, müssen die Hersteller hier die Studien selber finanzieren und deswegen gucken wir uns das sehr aufmerksam an, um uns auch dann gegebenenfalls dort was abgucken zu können. Also bisher würde ich sagen, in diesem Bereich erwarte ich keine größeren Schwierigkeiten. Also die andere Frage ist sicher, wie geht man in Zukunft um mit einer doch immer mehr personalisierten Medizin? Also welche Typen von Studien? Können wir dann durchführen, wie muss man die möglicherweise modifizieren, um noch zu belastbaren Erkenntnissen kommen zu können? Und ähm, wie werden wir in Zukunft mit solchen Herausforderungen umgehen können, wie Genomsequenzierung bei Neugeborenen zur möglichen Früherkennung von möglichen Krankheiten? Also ich sehe da, sagen wir mal, auch erhebliche ethische äh, äh, Fragestellungen, die zu beantworten sein werden in der nächsten Zeit und wahrscheinlich auch nicht durch den GBA beantwortet werden können, sondern hier ist sich auch in vieler Hinsicht der Gesetzgeber gefragt.
1: Ja. Ich wollte gerade fragen, muss dann der GBA erweitert werden, um, ja. um Ethiker und Ethikerinnen
2: Ja. Bisher haben wir eine sehr klare Position, die wir übrigens auch bei diesem Bluttest auf Trisomie 13, 18, 21 vertreten haben. Nämlich, dass dieses keine Aufgabe des gemeinsamen Bundesausschusses ist, sondern dass das einen, eines gesellschaftlichen Diskurses bedarf und eine Aufgabe ist, die dann im Parlament und letztlich dann über den Gesetzgeber geregelt werden sollte. Das sind für mich die großen Herausforderungen, die ich so kommen sehe. Und ich freue mich auf das erste Bewertungsverfahren künstliche Intelligenz. Irgendetwas, was primär durch die künstliche Intelligenz geprägt ist, aber bisher ist noch keins angekommen hier bei uns.
1: Ja, ich denke, die Verfa oder diskutiert werden solche Verfahren ja schon, wenn es auch gerade im OP-Bereich, im, im stationären Bereich äh, ans Operieren geht zum Beispiel. Aber ähm, ich freue mich, dass Sie sich darauf freuen. <lacht> Weil, weil ich glaube, für mich wäre das eher so ein bisschen angstmachend. Das ist ja, oh je, oh je, was kommt da auf uns zu?
2: Also Angst habe ich davor nicht und äh, ich bin sehr gespannt. Also ich erwarte das als erstes im diagnostischen Bereich, ehrlich gesagt. Aber wir sind gespannt, ja.
1: Darf ich noch mal eine persönliche Frage stellen? Sie sind ja eigentlich Anästhesistin und jetzt sitzen Sie in diesem Ausschuss. Was, äh, was hat Sie da bewogen? Wie ist, naja, so ein, ja, wie ist so ein Lebensweg, dass Sie sozusagen weg aus dem Krankenhaus hin zu der Schnittstelle, wo eben solche wichtigen Sachen entschieden werden?
2: Ich habe ja ein, bin ja ein bunter Hund im Gesundheitswesen, muss man sagen. Ich habe ja einen vielfältigen Lebenslauf und bin zwar ursprünglich Anästhesistin, aber habe dann ja sehr lange ähm, in einem Institut für klinische Pharmakologie Arzneimittelbewertung gemacht, habe dann evidenzbasierte Medizin sehr früh mitgeprägt, würde ich mal sagen, bin dann auch klinische Epidemiologin und schon lange aus der ähm, eigentlichen Patientenversorgung raus. Und wenn ich meinen Lebenslauf mit ähm, Cochrane-Zentrum und HTA-Zentrum und Eagle-Monitor äh, mir so angucke, dann denke ich, äh, alles war eine gute Vorbereitung für die Tätigkeit hier, wenn auch nicht geplant.
1: Da schließt sich der Kreis wieder zu, zu uns, zum EGEL-Monitor. Das war sie, unsere heutige Folge des EGEL-Podcasts. Ein Podcast über Gesundheit und Geld. Das haben wir heute auch ganz besonders vernommen, wie beides da mit reinspielen. Heute mit Dr. Monika Lägemann, unparteiisches Mitglied des Gemeinsamen Bundesausschusses. Vielen Dank, Frau Lägemann, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie heute bei uns waren im EGEL-Podcast-Studio.
2: Ihnen vielen Dank, sehr gerne.
1: Kommentare, Feedback, eigene Meinungen, Themenvorschläge zu diesem Podcast, das nehmen wir alles auch sehr, sehr, sehr gerne. Ist uns alles herzlich willkommen. Das alles können Sie loswerden auf der Eagle Monitor Homepage, eaglemonitor.de. Da finden Sie auch den Link und die Seiten zu diesem Podcast und zu den Folgen dieses Podcasts. Und da können Sie auch Kontakt mit uns aufnehmen. Ich bin Andreas Lange. Vielen Dank für Ihr Interesse und
0: vielen Dank fürs Zuhören. Podcast.